0: Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast 特别企划节目，我是今天的主持人罗怡君。前一阵子呢，我想大家应该在社群媒体上或多或少都发现，孩子们在数位社群上面的一个行为，也许有一点点的偏差，造成一些社会议题，譬如说霸凌啊、歧视啊，甚至呢。不只是国中、国小学生这样子哦，可能连大学生，他们不知不觉在圆游会当中啊，一些无意的玩笑，可能都透露出了一些歧视的言论。那这个时候，我们与其哈去指责这些孩子们不懂事，或者是哎、欸、他们怎么会有这样子的行为，不如来重新想一想，到底为什么我们的孩子会有这样子的想法、这样的起心动念？所以今天我们的主题计划呢，想要锁定在品格教育。这个主题上面，同时我们要邀请今天的来宾是推动校园品格教育的重要推手——宏达文教基金会执行长黄素云 Maggie， 请你跟大家打声招呼吧。啊，大
1: 家好，我是宏达文教基金会 Maggie，
0: 还有我们品格教育咨询委员，也是我们的董事吴德业 James
1: 。大
2: 家好，我是 James。
0: 好，那今天两位来到我们的节目当中，其实最主要是要跟我们分享一个很重要的计划，而且这个计划是基金会呢长期推动的品格实践学校发展计划。可不可以请 Maggie 跟我们聊一下，为什么会做品格教育这样子的一个领域？品格教育听起来哇好，好像很传统，然后很道德式的一个理念。那么在这么瞬息变化，然后大家又求新求变的数位时代里面，再去讲这个品格教育，有没有什么特别的理念呢？
1: 其实我们是经过很多年，一点一点慢慢走到今天哈。那一开始宏达文教基金会就设定品格教育是我们的主要任务跟我们的宗旨哈。最主要一个想法就是。对于未来的年轻人，包括我们未来的社会。最关键的影响就是他们未来会变成一个什么样的人，他们会对未来的世界会有很大的影响。那所以最关键还是回到培育人的核心到底是什么？哈，所以我们当时就把品格教育当成是一个我们要推动教育一个最重要的中心。好，所以当时是这样一个想法。所以初期也是试过各种不同的方法，包括在全国各地。去做推动，从校长训练、嗯、再到各个不同的学校去推动，其中几个比较大的专案就是有跟桃园市有一个品格一百的专案，哈，就是透过让学校提三年的计划，希望借由这样的一个方式，在学校实践品格里头，可以找出一些。属于台湾可以成功的模式。嗯、那同时，我们也跟新北市合作品格的教材。那呃，桃园市跟新北市的这一些经验，其实对我们。等于帮我们铺路，一直到今天哈。尤其特别是我要提的是桃园市的这个专案，因为第一届的品格自优学校，嗯，我们当时就有一个承诺，带学校的校长到国外参访，所以我们那时候就带了十几位校长，还有极端的这个长官，我们到那个密苏里大学，请我们的那个现在我们的协助教授，就是密苏里大学品格跟公民教育中心的共同主持人。就是 Marvin， 他帮我们安排了几个美国国家品格学校的参访，那一次给我们很多的教育跟学习，所以那一次我们参访回来之后，我们就把品格教育。界定在以十一项原则，还有 Marvin 的那个 Prime 六大设计原则作为我们一个参考的框架，而且从那个时候开始 ，Marvin the Coates 就是这个教授就成为我们很多在品格教育上面的一个指导的教授，所以后面的发展就越来越。稳定就是我们越来越相信，真正要让品格教育成为有效的影响，它必须是有一个叫实证的方式来告诉我们。另外一个是有系统的做法，所以它有没有有效，就会变成是一个我们很斟酌的一个方向。所以一路走来，到后来我们才发现，真正要改变一所学校，还是要从学校整体的环境，还有学校的所有的教职同仁跟校长一起。所以我们才在二零二一年的时候提出来，现在这个品格教育实践学校的发展计划是哇，这一路走来其实摸
0: 索的也蛮多的。對對對那一直到找到了一个、嗯、呃，拥有强力的实证的一个结构。这刚刚、嗯、Maggie 提到的这个 Marvin 呢，他其实有一本书叫《品格决定孩子未来》，<對>那也推荐给大家，因为在呃，他是我们的指定用书嘛。那在台湾也有中文的翻译版本，那大家就可以去看。到哇，这六大架构是怎么样帮助我们把一个抽象的概念有效的转化成校园里面每一个行动跟价值观的实践？那这时候我要来请教一下 James，、嗯、就是这六大设计原则在推动的时候。哎，你可不可以跟我们分享一下？因为学校好像都很容易以活动为主，嗯<哼>，哦，那好像办办会这个活动，哎，有一些几点比赛啊，有一些鼓励，这听起来就是感觉是一般学校他们在做推动某一个项目的通常做法。嗯、<哼>那要请 James 跟我们分享一下，这样的做法对于品格教育来说，它有效吗？那跟我们现在要请学校一起发展的又有什么不一样？
2: 好，谢谢。一零年我也有机会跟基金会一起到 St 圣路易斯去哈，去上 Marvin 的课。呃，我记得 Marvin 在跟我们谈品格教育的时候，刚好这本书也提到他讲的这个故事。他打了一个比方，他说有一天晚上走在路上，看到有人在那个路灯底下找钥匙，那我们就帮他找钥匙。<笑>那找了找了半天找不到钥匙，最后我们就问他说：“你的钥匙真的是在这个地方掉的吗？”然后他告诉我们说：“没有，我的钥匙是在前面另一个地方掉的。那为什么我们要在这里找钥匙呢？因为这里比较亮，所以我们在这找钥匙。<笑>那其实他讲的在用英文来讲，那个钥匙就是一个 key，key key 这个是在英文里另一个意思就是关键。嗯，就是刚刚我觉得一句问非常非常的好，就是我们现在学校推的很多的事情，就是形式上学校为了要让社会或者让家长知道我们在做品格教育。”所以我们就办了很多，特别是一次性的活动，是。比方说，我们东方人倡导孝顺，所以我们就在母亲节的时候要帮母亲洗脚。对。这这件事情，其实他当时就是做了这么一件事情。孩子是不是真的理解这件事情背后的意义？嗯。做完了之后，他持续又发生了什么事情？嗯。其实大多数的学校不 care 的，对。他就是把这个活动办完了，<對>甚至他也可以写过新闻稿上个媒体。然后这件事就结束了，就好像我们一直在那个灯光底下找亮点，嗯、我们其实没有找到那个关键的 key。那 key 是什么呢？这本书上告诉我们一些，呃，可以实施品格教育的一些真正更有效、更值得我们在意的方式。我举一两个来说，嗯、呃。比方说，我记得我们在 Saint Louis 上课的时候，我们问过 Marvin 一个问题，就是说，你觉得如果我们最核心的来谈品格教育，特别是我们在学校里推品格教育，最重要的事情是什么？嗯、他告诉我们说，最重要的事情是三个 R。那当时我以为是西方学校教育的三个 R， 就读写算。<笑>我就问他三个 R 到底是什么？什么告诉我三个 R 是 relationships，relationships and relationships Relations <hips>。Yeah，、嗯、也就是说。其实品格教育是一种人来跟人互动、人来影影响人的事情。那孩子之所以被影响，他其实要被你影响的前提是他跟你有非常良好、信任、友善的关系。如果这个关系没有成立，后面你在做的东西都叫做形式，都是在路灯底下找钥匙
0: 。所以，我们
2: 如果抓到我们现在书上讲所谓 Prime 的六大设计原则，其实就在谈那个 Key， 嗯，就那个重点是什么。
0: 嗯，这里面其实有一句话蛮感动的，<我>就是说，嗯、其实孩子不太在乎眼前这个人有多么的博学多闻，<對>直到他知道你真的在乎他跟关心他，<對><是>这就是关系很重要。其实这个关系真的也影响很多，<是>因为我们在谈品格教育的时候，我们都希望孩子是。Being 成为那样子的一个更好的自己。嗯、可是现在我们在做的事情都叫做 Doing。嗯
2: ，对，都在
0: 完成某一件事情。所以今天宏达文教基金会推行的这个六大架构下面，我觉得第一项我们说那个 Prime 那个 P 开始、嗯、，P 就是 Prioritization。Prior <it> ization, 是，我觉得他就在调学校的 Mindset 跟体质。嗯嗯，那在这个部分<的>可不可以请麦伊跟我们来做补充？
1: 就是我刚刚有提到，我们这样一路走来，还有包括我们从2011年把 m a r v i n 引进来，每一个暑假有一个为期五天的非常非常长的一个浸润式的课程，就是刻意要把学校的团队，就是校长要带着他的团队一起进来，受完这一个完整的。课程之后回去学校去实践他们品格教育这样子，好。然后我们就发现有很多时候学校还是在观念上面很难做一些调整，因为在我们国家这边就是二零零四年开始吧。我时间不太记得，但我印象中是那个时间开始，教育部非常正式的发布一个品德教育的这个专案，然后很多学校就开始在实施品德教育，所以很多方式就包括我们刚刚讲的贴标语、表扬，或者是办活动、辦活動,办活动这样子的一个方式。<是>所以，呃，即便他们上完那五天的课程，回到学校去的时候，他们要怎么去实践？我发现那个观念没有改变，还有很多时候他们在学校。里头没有真真实实的把品格教育当做是一个优先的顺序，他所有的思考都还是在他现有的架构里头，怎么样把品格贴进来？ OK， 他只要把他品格贴进来、嗯，好像是一种点缀，对，类似、嗯、对，對
0: 并不是以品格，以品格
1: 为思考，不是以品格作为一个主要。他为什么要做这件事情？还有做这件事情背后真正的意义，跟能够创造的影响是什么？没有从这个 prioritization 的角度去思考。那所以很多时候学校就会，譬如说他在做学生的活动，或是在做形式力上的节庆等等那些，嗯、他只要把品格。Uh. -huh. 贴上去，他就假设我已经在做品格教育，嗯、可是实际上最终对于学生真正在他们的行为方面，甚至包括对于这些核心价值的理解上，没有太多的帮助。嗯，好，而且就会一段时间之后，大家也会觉得很疲累，就觉得好像我们在做品格教育，可是品格教育对于我们现阶段学校的教育，包括整体学校环境、学生的这种状态。没有太大的帮助、嗯、所以最终就会越来越无力。对他会觉得好像我多了一个负担这样子，嗯、对不对,对,对？对对对对多了一件要做的事情、嗯，对对对，就越来越无力，嗯、然后就很难。继、啊、续长久的推动下去。对对对，所以如果没有很深刻的去看到，其实我们教育的核心就是品格。嗯、我们教育核心就是要培育这个人成为一个什么样的人。对他没有把这个放在他学校的所有的事物，包括从学生的活动，或者在你课程里头，其实，在课程里头有很多地方也是可以剪出来。跟品格相关的那些内容，如果你的 p r i o r i t i z a t i o n 你没有优先思考这些部分，有很多的机会就会被跳过去。是对，所以反而会因为为了要做品格，而让他们觉得自己好像多了很多的事物，然后。呃，最终就是会觉得好像疲于奔命，嗯，所以就变成无以为继这样子。其实
0: 老实说，<对>就是在学校端，他一定会觉得每一个人都觉得他自己的东西最重要啊，对不对？对。但其实讲到底，<对>我们回去看那个教育的本质，就是我们希望孩子成为的那个自己，应该是在没有人看到他的时候，他会去做出什么选择？嗯、<哼>对。那其实你看一下，我们这样社会不安全感这么重，<对>也就是因为我们的每一个人都没有这样想。对，他都在看不见的时候做了很自私的选择，而不是追求那个那个公共利益的良善。所以，如果用长远的方式来说，的确好像我们教育最应该放的。应该是这个焦点，嗯，而且时间其实，在学校最宝贵的是时间了，对、嗯，他都快被四分五裂，是不够用。對,對,对，所以如果还是用刚刚错误的方式去想这件事的话，他真的会觉得那是一个负担
1: 。对，不好意思，从优先顺序这个角度来说，假设在一个班级的老师把品格当成是一个很优先的事项，他其实很多的时间可以在这个部分做一点事情，譬如说，每一周刚开始周一的晨间老师。其实，在那个时候就可以跟孩子有一些品格的对话，或者是透过一些方式，让孩子就是礼拜六、礼拜天在家回到学校的时候，怎么样重新整理他的心情，进入学习的状态。那品格如果是他的一个关键的点，他就会在他的礼拜一的时候会有特别。挪出一些时间的，不要其实也只是一些观
0: 点上的讨论而已，對對對他并不
1: 是真的一定要你额外做事。对对对，他就会花时间在这件事情。我只是举个例子，假设这件事情对老师来说是。他的 prioritization 是他的优先事项，他就会思考我可以怎么样应用时间去做这件事情。没错，举个例子啦。其实孩子是相信他所感受到的，不是相信他听
0: 到的。对，他是看到了我的老师他重视这件事情，他成为这个 prime 里面另外一个 modeling， 对，对不对？一个典范，所以我自然而然也会觉得这件事情很重要，然后内化到我的价值观去。那 James 想请问一下，就是我在书里面。有看到，既然这个 p r i o r i t e r a t i o n 是这么的重要，那我们要怎么样去说服老师，或者是说服学校这件事情的重要性？因为在 Marvin 的书里面，还有曾经讲到，他说：“其实你知道吗？那个推动品格教育啊，不知不觉到最后都会发现，孩子的成绩都变好了。嗯嗯，嗯嗯但是这个很吊诡哦，因为如果我又把。”成绩变好了这件事情，拿过来去 encourage 大家的话，嗯
2: 嗯，嗯嗯
0: 好像又变成了我在讲一个亮点，嗯、而不是回到那个关键的本质。嗯嗯、所以，在推动上面，到底该怎么去传达这个这么棒的一个讯息呢？
2: 我,我觉得，已经文问,问题真的，一针见血啊！哎<笑><笑>、欸，我们这两三年有陪伴学校的经验，那我们在跟学校对话的时候，我们经常听到两种似是而非的说法，有一种是说。那我们也觉得品格教育很重要，嗯，好、啊，但是我們没有时间呢、啊。对，我们课排满满的嘛，<笑>我没有时间可以来做品格教育这件事情。嗯、另外一个状况是，也是似是而非的，就是跟您刚刚讲的很类似。这种情况特别在国高中会出现的，嗯，就是学校的老师或者是呃学校的主任甚至校长都会有一个思考，就是我也觉得品格教育很重要，但是,但是家长。<笑>会，我的社区怎么看？我是看我孩子会考成绩如何？是看
0: 那个红色榜单？对对对，是
2: 看最后我的升学绩效如何？所以我应该花更多的时间把我学生的学业成就搞定啊，会比品格教育更重要。可是其实我们真的退一步来看。品格到底是什么东西？品格有一个角度看，可能是我们人身上的很多不同的价值合在一起的一个总称哈。是，那这些价值它其实可以做一些分类的哈。我我们说，我们学校教育或者家庭教育的主要目的是什么？嗯、一个是把孩子教得很善良嘛。嗯。一个是把孩子教得很聪明嘛，那学校常常把聪明当成第一要务嘛，是、哦、家长可能相对比较 care 善良这件事，是但是如果我们要教导一个又善良又聪明的孩子，从聪明这个角度来看，他需要拥有的品格特质，我们把它叫做成就品格，嗯，就是这一类，比方说负责。比方说勤奋，比方说主动，<律>哎，自律，不屈不挠、嗯、这一类的品格，会让孩子的成就提高。<是>通常成绩好的孩子这一方面的品格会比较好。哎，没错。好<哈>，嗯、那另外一类，我我们不会希望孩子只是成绩好，只顾自己，不管别人，不管你刚刚讲的社会上的事情。所以，我们还有另外一辆，是除了他把事情做好之外，他还要把人做对。那种品格叫道德的品格。嗯，比方说，他会尊重别人，他还关怀别人，是，他他讲诚信这一类的品格。那我觉得学校有一个盲点，就是把我们现在讲的品格教育都偏向道德品格，道德品格哇，嗯、这
0: 样分类就很清楚了。对，实
2: 际上我们品格教育也包含刚才讲的成就品格。那成就品格这件事，对学校推学术成就是绝对有帮助的，没错<錯>。而且本来就应该走在前面，所以老师的时间不会虚耗。老师在这一方面做的事情，后面就会反映在他课业上面。否则，一个孩子如果不负责任，他不认真的写功课，他不按时把作业完成，不把他工作这个努力的做完，没有主动对啊，然后
0: 你要说这样的人很善良，我也很怀疑，對,对不对？然后你要让这样的
2: 人有成就也不容易嘛，
0: <笑>真的<嗎>，对不对
2: ？所以，所以其实我们刚刚讲的优先优先的概念就是这样。书面有一句话，我非常认同：良好的品格教育就是良好的教育。嗯，你只有把品格教育做好了，教育才会做好。嗯，所以这是这个是在学校事务上，你刚刚问的很好，就是学校事务上，我们必须跟学校去做这样的沟通，嗯、改变学校的观念，他们才有可能回过头去。认同他们现在在做的事情，是对他们本来预期的那个事情就会有帮助，
0: 是跟他们的目标一致的方向。是，是其实这个真的很有说服力，因为您刚讲的那个成就品格，嗯，其实也就是呢，哈佛大学他们在讲的抽象能力，是成功者具备的七大关键抽象能力，<是>其实是完全不谋而合的。对，就
2: 像我们现在还还流行一个名词叫非认知能力啊，对啊、嗯，那个非认知能力其实讲的就是这些成就品格。
0: 没错，对，而且在推动这个 Prime 里面，还有另外一个也是我们。常常讲叫做内在动机，是<對><對>这个内在动机跟奖励，哎、欸，我们常常现在教养的趋势是说，是你不要随随便便赞美孩子哦，那个赞美可能是一种毒药、嗯。对，好、啊，你把它跟外部奖励绑在一起，有时候是扼杀了孩子的内在动力。那 Maggie 可不可以跟我们分享一下关于内在动机这个部分
1: 、哦？因为我自己个人本来就是一个比较倾向内在动力发展型的人，这样子，而且。我是一个 believer， 就是我觉得人有很多时候那个最可贵就是，身为一个人你自己。想要做什么？你有对于自己、对于这个世界，你怎么去探索？我跟这个世界、跟其他人的关系，什么很多所有的观点，从自己的角度先出发，才有办法跟这个世界去做连接。所以很多事情，如果你没有加上自己的一些想法，就是那个自主的部分，假设从小的成长过程当中。就被扼杀了。我所谓扼杀的意思，就是说，有很多时候在家庭里头，父母基于爱，或是基于其他各种不同的思考，就是帮孩子做了很多的决定。嗯，然后出于的用意。或是意图基本上是良善的，因为希望这样子帮助孩子不要走错路，或者是因此少走一些冤枉路。冤枉路。对，就是帮助孩子可以比较快的从某一个起点开始这样子。但是那个很多时候刚好相反，你没有。给孩子创造一个他可以发展自己、独立去面对这个世界的那一些能力，哈，所以孩子久了、久了就会习惯仰赖一些外在的东西，嗯，来鼓励他自己继续往前。嗯、譬如说有，有一些是奖励，有一些是惩罚，对，或者是因为我没有这样做，嗯、我就失去了什么？对对对，對反正就是胡萝卜跟棍子，这个一直在管理学都会提到，<是><笑>然后大家相信。这个是行为改变的最佳的方法，嗯、可是这样子的东西没有办法持久。还有在这样子的情况之下成长的人，就是他从小一直到长到某一个程度，他有可能会变成社会上的精英，或者是呃决策者。对，我们认为是领导人，嗯、或者是。表现非常好的这些优秀的人士，但是我身旁有很多像这样的优秀人士，他们到了某一个点，会反过来怀疑自己的价值，就是说，今天如果我不是因为在某一个部分表现很优越，如果我不是因为是这样，我的爸爸、我的妈妈或者是其他人，是不是还认为我是一个好的人？哈，所以对自己反而会有一些这种反过来的自我怀疑。好，所以我个人是非常相信内在动机对一个人是非常重要的，就是那种是发展自我的概念，嗯、还有非常清楚的知道自己是一个什么样的人，然后我的自我价值，更重要是透过内在动机，很多的事情是出于他自己想要这样做。是 ，OK， 所以在探索过程当中。无论好坏，结果是怎么样，他能够承担那个后果，也知道从那些后果里头得到一些学习，还有帮助自己下次可以怎样走得更稳健。所以我觉得内在动机对一个人的发展其实是一个非常关键的核心。嗯，好，那但是很多时候。我们会忽略了这一块，或者是因为大家太相信那种很快速的解决问题的方法，就是所谓胡萝卜跟棍子的这个理论。那从行为理论里头，我怎么赶快先解决目前这个问题？但就忽略了一个人内在最关键、最重要的那个关于自己的那一块。我之所以提
0: 出这个，是因为我发现，呃，宏达文教基金会它其实不是只有提供资源，<對>它其实是学校的伙伴，<對>它会陪着它一路的去调整大家对品格教育的认知跟做法，哈<對>，那其实因为我刚问到这个问题，就是因为我们在学校真的是。必须很迅速的解决很多纷争，对，嗯、所以就会有很多惩罚、记过啦什么。<對>那这个在书里面其实它就叫做这比较像是报复性的惩罚哦，嗯、让你感觉到痛苦或是被剥夺了某些权利，嗯、而不是那种修复式的一种实践。<對>那这个当然就会促使孩子变成是一种外部的恐惧，他有外部的奖励也有外部的恐惧，嗯、對所以就很自然会从逼赢又变成赌赢。对，好，嗯、那我想我提出这个问题就听到说，哎、欸，我们的。基金会其实，在陪伴学校的过程当中，嗯、是用这么细致跟陪伴的做法，然后一步一步的帮学校经营品格教育的整个架构，嗯、这是非常非常不容易的事情。对，嗯，那我知道在八月十四号，我们也已经举办了一次关于品格教育的国际论坛哦。嗯、那可不可以请 James 跟我们分享一下这个论坛里面有没有什么特别的故事，或者是资讯要跟我们做分
2: 享？嗯，其实。主要是因为疫情过后，我们终于可以跟我们的老朋友、嗯、我们的老师哦、喔、再相聚。那也请到 Marvin b e r k o r i s 哈到台湾来，是、啊、就在我们台北办了一个学术研讨会啊。嗯、那来一方面跟我们分享那个 Prime 的六大原则。那其实我们把题目定的就是我们基金会在意的两个要点。嗯、我们的题目叫做有意识的，跟有效能的，推动品格教育。嗯、有意识的其实就是。就是我们不把品格教育当成一个附属品，当成一个办活动的时候贴上去包装，为了要增加亮点啊。就是我们刚刚讲的优先性啊，嗯、那个 P。嗯、那下面这个叫做有效能的，我们一直觉得台湾的学校现况是，就像刚刚怡君说的，很多学校为了做活动而做活动，或者甚至用惩罚的方式，它其实没有用嘛。它没有用，没有用，我们还是一直做，那表示它没有效能。那我们就在探讨怎么样做有效能的。那当然，关于 Marvin 的内容，我觉得很多哈、哦。那我觉得一时之间也说不完。我倒是想分享一下，就那天下午，其实是我们分成三个分组，有一个分组是 Marvin， 纯粹就是就观念上帮所有的听众做一个厘清，这是一个分组。那有一个分组，我们是针对学校行政团队跟领导人啊、嗯嗯哦，那他们在这个分组里面可以。得到我们就是已经在呃实践的这些学校，他们来分享他们走过的路，然后他们所发现的心得。那我个人负责的一个分场是针对第一线的老师，就是在班级的班导师也好，最困难的一群人。对对对。对对<笑>他们每天面对孩子，他要知道我到底可以从哪里开始做，我要做什么。是。那我们请到三位老师哦，也是我们分布在全台湾的实践学校的老师，一位刚好是小学低年级的老师，一位是小学高年级的老师，还有一个是国中八年级的老师。那这三位老师分别就他们这个教育阶段来谈，他们过去一年跟我们合作、跟我们对话之后，他们所做的事情。我个人听了，我觉我也觉得在座现场的老师们听了，应该都会非常感动而且有信心，因为会后很多的老师们都涌上来跟那三位老师约，<笑>你们可不可以到我们学校去跟我们学校老师做分享？<笑>所以，我相信他们是肯定他们内容。Oh, oh, oh. 那我想要说的就是，其实我特别发现到一件事情，他们。三位老师在一个学年的努力当中，他们有个共同的发现，或者他们共同在做的一件事情，就是重新开始经营他们跟学生的关系。嗯，重新去建构那个师生的那种所谓的平等的、温暖的、友善的关系。就是不像我们传统的状况，就是老师把什么都规范好了，那学生你就照着做就好了，嗯
0: 、很单向式，对，非常
2: 单向。那学生就是被动的听，这跟您刚刚提到，不管奖励或者是处罚，它其实都是用单向的一种给予给予。那学生其实没有参与感的，
0: 是那
2: 他们用的更多的让学生有参与的机会，这好像也跟那个 empowerment
0: 很像，对，哦、Prime 他们把
2: empowerment 给学生，嗯，然后我们在在英文里面有两个英文字啊、哦。在品格教育我们觉得很重要，一个叫 voice， 一个叫 choice， 就是你能不能让学生表达他们心里所想到、的事都看到他们自己的需求，这、就是 voice，、嗯、然后针对他们的需求，然后针对大家的共同的利益、嗯、去做一个选择 choice。如果这个事情经过我们的努力，让学生的 voice 能够表现出来，然后让学生能够参与。c <Choice> h 你就知道我们学生欠缺的就是解决问题的能力嘛？是，我们现在就在帮忙做学生解决的能力，還有達能力对他表达能力，这两件是非常重要。更重要的是，在这个过程当中，嗯、你知道吗？如果学生做选择，任何一件事情，我们承认是一样。如果这个事是我选择的，我对他就拥有,有感，对，我就拥有,有感。<是>我有拥有感的事情，我就愿意去投入。当我用愿意投入的时候，这件事对我有价值。当他对我有价值的时候，我就开始学习了。所以，我们老师其实在做的一件事，引起孩子品格教育的学习动机。我觉得这个是我在这一次的论坛里面，从、嗯、三位老师的分享里面，让我得到的。我觉得非常感动的一个部分，嗯、真的很鼓舞人心、欸、<對>因
0: 为它刚好 voice 就是儿童人权的表意权，是<對>那个 choice 就是自主权，<對>是的。其实真的完完全全，大家都是在同一个脉络里面，所以真的很希望可以更多的学校能够加入这样子的一个养成计划，是
1: 的<對>。那要
0: 怎么加入呢？
1: 我们其实每一年都有一个固定的这个招募的启程，那那个启程我们会对国内各个不同的县市去发布，我们开始招募学校，然后啊会到各个不同的这个县市去举办。这个校长研习，好，先从校长研习开始，让校长理解这个计划本身想要推动的这个核心的呃内容，然后吸引校长的兴趣。然后校长如果觉得这是一个他推动学校一个很重要的，可以帮助到他的一个计划，因为计划本身我们是希望还是邀请合作伙伴这样的一个概念，所以必须学校自己那一边学校领导人有这样。意投入。同样的 cent, 有这个康兵们，对不对？对对对。嗯嗯嗯、然后由校长回去跟他的学校的团队去讨论，然后他们有这样的一个共识，想要开始进入推动品格教育的旅程。然后接下来，我们再帮学校的团队去开一日的工作坊。那一日的工作坊里头，就会有很重要的要去介绍这一套品格教育的概念，最主要可以从学校的角度去怎么思考。他如何可以跟你学校本来你的核心发展怎么去做连接？因为我们不希望创造另外一个盘子，我们希望品格教育就是你的盘子，就是。本身学校的校本发展，或是你学校的特色发展，嗯、或是你学校的教育理念里头，你想要成就的事情，实际上就是跟品格是相连接的。好，所以这件事情就是你不需要再创造另外一个新的事物出来，而是怎么样把你学校本来就已经要巩固、想要发展的那些学校的核心教育跟品格做连接。然后，这也是宏达基金会可以提供给学校发展很重要的一。一个协助跟资源，那关键的一个点就是，我们还是要把品格当成我们一个主要的 prioritization， 应该说把它变成 DNA。对，就是你的概念里头要有一直是这样子的一个核心精神在里面，这样子。然后我们也不要求学校第一年就一定要有什么样的成果展现，<果>最重要是它就是一个 journey。一个旅程，我们希望从第一年开始，第二年、第三年，学校慢慢的透过从第一年开始，他们从某一个地方。符合他们学校的状况，所以每个学校会从哪一个点开始都不一样。一樣虽然它有一个可参考的框架，哦、但是怎么样把内容填进去，怎么样符合他们自己学校的校本发展，都以学校作为一个基础，所以每个学校的起点不太一样。但是我们相信，只要那个起点一开始，他们很认真的做。我们都可以看到改变，对，就是、而且后面应该是很系统化的改变，慢慢的一点一点去做修正。嗯、还有更重要的就是基金会这边也有一些不同的一些协助，包括陪伴他们。嗯、好，那我们也希望透过越来越多的学校参与这个，我们可以创造一个叫做。同行人就是大家同样在推动品格教育，那就很像刚刚 James 有提到的那个学校的分享，就会引发另外别的学校想要跟他们做一些互动，大家就会有一种创造，大家都是在同样推动品格这一个旅程里头同路人的这种概念。对，这个时候同温层真的很重要，<笑>对，因为那才会有一种支持啊，没错<錯>，支持系统。<對>好，改革者
0: 也需要支持系统，<對>是的，是的而且我刚觉得。宏达文教基金会的资源，嗯，其实蛮珍贵的。原因是你几乎已经用设计思考的概念，嗯、在帮助整个学校
1: 做营运顾问了嘛？<笑><笑><對>我真的觉得这
0: 个是一个，才是真正
1: 。最珍贵的资源，嗯、所以我们还有一群那个退休的校长跟我们一起，<哇>对，所以没有这一群很重要的顾问，我们没办法独立可以做得到。所以有很多我们的作为跟做法，嗯、其实那个参考的架构很多就是会回到 Marvin 的那个 Prime 六大设计原则，或者是回到品格教育那十一项原则里头很多带给我们的那个指导的核心。譬如刚才提到三 R 那个 Relationship 这个部分，包括我。我们自己在创造跟委员之间，委员他们自己之间，或者是我们在到学校跟学校之间这种互动里头，我们就非常强调那个怎么去创造社群感，嗯、就是那种 relationship， 最后形成一种社群。那在同样这个社群里头，我们有很多相同的这个目标。跟理想哈，我觉得这个是我只举这个例子，就是包括我们在实践的过程当中，我们自己也一边慢慢的在做相同的实践，嗯、这样哈
0: 。对啊，这个关系里面就。包含了很多同理心，包含了很多包容性，嗯、然后不同的观点的转换，對對其实真的也就是我们现在在课堂上常常在推动练习的事情。对，對那其实这件事情从学校开始，嗯、我相信它一定可以影响到家庭。是<對>，所以红塔文教基金会的这一套的 journey 是真的要越来越多人同行，<對>我相信我们的社会真的会更好。<對>所以要请大家密切的锁定每一年我们在品格实践学校招。目计划的发布，对,对不对？<是>应该也会透过县市政府来
1: 做一些宣传跟传播。传传差不多也就是11月、12月的时候，就会开始对全省的教育处或是教育局做这样子的一个发布。好、哦，
0: 所以你听到这集的时候，差不多就是开始你要锁定官网的时候了。<笑><笑><笑>好，那今天非常谢谢 Maggie 跟 James 来到我们节目，谢谢来跟我们分享这么棒的旅程。那也希望未来我们可以看到更多人在一起同样的路上。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下哦。也欢迎在许愿池留言许愿，告诉我们想听的主题。我们下次再见。